0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Lucas Almeida e depois de fazer um throwback de Carly Rae Jepsen, a gente tá de volta pra um episódio um pouco mais atual.
0: Exato, nas últimas semanas a Carly lançou seu mais recente álbum, The Loneliest Time.
1: Bora ver então quanto ela evoluiu desde o Kiss...
0: The Loneliest Time é o quinto álbum da Carly Rae Jepsen, lançado praticamente 10 anos depois que ela explodiu com o Call Me Maybe no álbum Kiss, que a gente de fato comentou por aqui nas
1: últimas semanas. O álbum ainda vem dois anos depois que a Carly lançou o lado B de seu quarto álbum, o Dedicated, em maio de 2020. Em entrevista para o The Guardian, a Carly contou que foi desde aquela época que ela começou a trabalhar no que se tornaria o The Loneliest Time.
0: E o conceito tem tem tudo a ver com a pandemia, já que a maior parte do disco foi escrita durante a quarentena, e por isso o título, né, o The Longest Time, é o período mais sozinha, praticamente. E, de acordo com a Carly, as letras são super pessoais. No Instagram ela falou, eu nunca fui tão aberta nas minhas composições antes, mas graças à gentileza e ao apoio de vocês ao longo dos anos, eu tive a confiança de escrever livremente e explorar mundos novos da música. Eu nunca vou deixar de valorizar isso.
1: Nossa, Faz muito sentido ouvindo o álbum Pensando nessa frase, né? Mas enquanto as letras focam em Diferentes tipos de solidão De forma honesta e vulnerável A melodia traz várias influências Em entrevista ao site Crack, a Carly contou que não queria Focar em uma década específica E por isso ela foi inspirada Por diversos estilos Desde o pop dos anos 80 Ao folk dos anos 70 E ao funk e o disco também
0: É, para Apple Music ela explica este álbum é sobre desafiar esse questionamento e responder com um resoluto sim, não existem regras. Essa rebeldia me levou a encaixar músicas diferentes no mesmo álbum. É uma ideia ultrapassada a de que o artista pop tem que ser uma coisa só. Nós contemos multidões. Por que esse álbum não poderia explorar um pouco mais?
1: Para chegar ao resultado, ela trabalhou com vários nomes até, mas a gente pode destacar aqui o Tavish Crow que trabalha com ela desde o começo da carreira, e o Roston Batmenglish. Gente!
0: <risos> esses nomes são
1: difíceis, né? <risos> muito! Que fazia parte do Vampire Weekend, e que já trabalhou com Frank Ocean e Chance the Rapper. Gente, ela escolhe assim uma galera que eu não faço ideia de onde surgiram esses nomes.
0: Pois é! E outros músicos com quem ela já tinha trabalhado antes, e que continuaram ao lado dela na composição e produção, são o Jordan Palmer, o Carlos. Kyle Shearer, que também trabalha muito com Melanie Martinez e Tove Lowe. E o Patrick Berger, que a gente comentou aqui no episódio da Charlie XX, porque ele trabalha muito com ela.
1: Ai, eu achei um absurdo. Você só ficou com os nomes fáceis só. Eu, é, eu ia
0: falar isso. <risos> <risos> os meus nomes foram muito fáceis e você tendo que falar Batman-Glanj. Gente, o
1: nome do cara é Batman. Só... <risos> muito bom. <risos> <risos> bom, mas agora vamos pensar e vamos descobrir como como ficou o resultado dessa junção de todos esses nomes muito loucos no nosso queridíssimo Faixa Faixa?
0: Bom, bora começar então com a primeira faixa que é Surrender My Heart, uma música que fala sobre tentar abrir o coração depois de sofrer muitas vezes. E aí a gente tá falando sobre o tema solidão no um álbum e eu pensei numa coisa que a gente pode fazer, que é tentar achar a solidão durante as músicas do álbum. E eu acho que nessa aqui a solidão vem da vontade de não querer mais ficar sozinha.
1: É, faz muito sentido isso, né, e é muito legal ela, ela começar o, o álbum nesse sentido, assim, né? De querer falar sobre quase o oposto assim, do que a gente vai ver em outras letras, né? Ela fala justamente sobre essa vontade aí de se entregar um pouco também, né?
0: Exatamente então, por exemplo, ela vai falar na letra, o benefício de todos esses corações partidos que eu quebrei antes que pudessem me quebrar é um pouco de arrependimentos de vida, eu não vou trazer essa bagunça pra você quando você estiver comigo, então ela já passou por muita coisa ali, tem medo de se entregar mas ela tá com vontade.
1: Exato. E é bem legal, ela traz isso num popzinho bem dançante ali, com uma batida animada no refrão, que dá uma crescida assim na música. É interessante porque é, a gente vê uma evolução muito clara. Como a gente acabou de analisar o Kiss, fica é. tão claro assim que ela traz algo tão mais original agora, tão mais verdadeiro, que complementa tanta música assim, né? Muito. É muito gostoso de ver isso, né? Continua sendo um pop super doce. E, e super animadinha assim, super Carly Rae Jepsen uhum. mas com muito mais personalidade agora, né? Acho que também porque é, além de ter uma evolução pessoal né, em 10 anos, existe uma diferença muito grande da música que a gente tava falando ali na, na década dos 2010 e de agora também, né?
0: Sim, nossa, isso é muito real, tipo, é muito legal ter essa experiência que a gente teve de ter ouvido o álbum de 2012 há pouco tempo e aí passar direto uhum. pro de 2022, né? Porque porque você fica comparando, você fala... É muito legal, porque ela continua com o mesmo estilo. E aí, é mais óbvio ainda a diferença e a maturidade desde então. Então, eu gostei muito dessa experiência. E é isso. Às vezes, o assunto continua igual. Tipo, ela tá falando sobre se apaixonar. Ela continua nesse eletropop, um popzinho mais chiclete. Mas, você consegue ver a diferença. É muito legal isso. Nas letras, né? Uma letra mais madura. O pop muito mais... É, com uma produção muito melhor, muito mais atualizado também para os dias de hoje. É muito legal.
1: Exato. Eu, eu curti muito também tudo isso. É, e aí ela fala ainda na letra, né? Entregar meu coração, eu estou aqui a céu aberto. Eu quero chegar mais perto e vou acreditar em você toda a noite. Então ela tá ali pronta, né? Assim, madura.
0: Exato. Esse é o refrão, né? Que a gente falou que tem uma batida legal. E no segundo refrão quando ela tá cantando, ela parece ter um coral cantando junto com ela, que não é o coral, eu acho que é tipo a voz dela duplicada ali várias, várias vezes, mas fica um efeito muito legal também que ajuda a construir essa música.
1: Sim, muito bom. Bom, bora pra próxima faixa, então, que já é a faixa sobre morar na Califórnia, né? A... É,
0: Tem que ter, tem que um ter. Um
1: clássico. Ah, a Carly Ryd, ela passa por todos os clássicos das composições, né? E aí então, a segunda faixa é Joshua Tree, o nome do Parque Nacional ali da Califórnia, super conhecido, é, o que é um espaço aberto gigante, né? ali perto da Califórnia, e que já foi retratado em 90 mil produções de Hollywood, de músicas, tem o álbum, tem a Demi Lovato, todo mundo se sente inspirado em Joshua Tree. É, né?
0: um, é um baita lugar, né? Mas dessa vez aqui, a Carly quer sair, da, da bagunça da Califórnia e aí pra Joshua Tree pra ter um pouco de paz, um, uma refrescância, né? E aqui a solidão, a gente tá falando sobre a vontade de ficar sozinha, na verdade. Uhum. Ela tá muito cheia de coisa ali e ela tá buscando a solidão nessa música.
1: Exato, ela canta Estou fugindo da noite Dirigi por quilômetros pra me sentir finalmente sozinha Não tem nenhuma lua à vista Mas as luzes do deserto Podem indicar o caminho de volta pra casa, então ela tá aí à deriva, né?
0: Exato e aí tem um outro trechinho da, da letra que eu queria trazer pra gente conversar sobre aqui que é o seguinte, ela fala... Me deu paraíso, eu vou eclipsar as estrelas e cair como as cadentes. Uhum. Eu sou como a Afrodite e está tudo bem apenas saber as coisas que eu sei. Então aqui ela traz vários elementos né, de natureza, estrelas, paraíso... E junta, enfim, Afrodite aqui, né? A deusa do amor, da beleza, do desejo e da fertilidade. E aí eu fui pesquisar o que, que pode ser essa Afrodite que ela está tentando trazer... E quando eu fui comparar a pintura clássica da, da Afrodite, que é ela no meio da floresta, com o corpo ali exposto, me lembrou muito um pouco a capa do álbum. Porque a capa do álbum dela ela sentada na mesa, né, com enfim, um cenário meio marrom e aí tem umas peras em cima da, da mesa com umas flores e folhas, só que ela tá usando uma roupa transparente que é muito das pinturas da Afrodite daquela época e tem um, esses elementos de natureza, né, me lembrou muito dessas pinturas que retratavam a Afrodite, não sei se foi de propósito, mas enfim, foi a relação que eu consegui fazer
1: com essa música. Olha, muito legal. A... Ah... A capa tem uma carinha meio, sei lá, de pintura renascentista. Ai, eu, eu, isso! Ou, ou ela... eu, eu
0: queria falar isso, mas eu não tinha certeza. Eu não tenho
1: certeza <risos> também. Mas é uma linda capa que lembra muito uma pintura uhum. ali, né? Naturezas mortas, naturezas vidas, um, um retrato. retrato, né? E gostei muito da sua, da sua interpretação. Obrigada,
0: obrigada. Pode não ter nada a ver? Pode. Mas eu quis trazer aqui. E antes da gente mudar para a próxima faixa, eu queria falar um pouquinho sobre a melodia dessa, porque ela começa com umas cordas, uns instrumentos de cordas, que às vezes eu não consigo definir quais são, mas são bem marcados e dá um impacto também pra começar, depois eles acabam sumindo ao longo da música, mas pro começo eu achei que ficou bem legal pra essa introdução.
1: Eu também curti muito, assim, tem uma, dá uma diferenciada boa ali, né?
0: Exatamente. Mas vamos mudar então pra terceira faixa, que também foi o terceiro single do álbum lançado em setembro, que é Talking to Yourself, uma música que fala sobre um término de um relacionamento que, na verdade, era bem ruim. Mas, apesar do relacionamento ser ruim, ela fica se perguntando se a pessoa ainda pensa nela, sabe? Ela ainda tá presa nisso.
1: Exato, ela tá muito preocupada ali, pensando se a pessoa que ela terminou tá se sentindo muito sozinha sem ela, né? Tá sentindo essa solidão toda. Então, ela canta, eu sempre fui invisível, as consequências são difíceis de aceitar, a gente gente, poderia ter sido algo lindo, mas você tornou impossível de ficar. E aí ela continua, você pensa em mim quando está com outra pessoa? Você fala comigo quando está falando consigo mesmo? Então ela tá ali sempre pensando, né, em como a outra pessoa tá vivendo, como ela tá se indo em frente e se ela ainda sente falta, basicamente.
0: Né? Exato. Esse aqui, pensando no tema de solidão, eu tava pensando, ah, ela tá se sentindo sozinha, mas eu senti nessa música que a, a vibe da do tema do álbum, é que ela quer que o, o cara se sinta tão solitário quanto ela tá se sentindo. Não é só que ela se sente solitária, uhum. ela quer que ele esteja se sentindo também, sabe? Apesar é. dele estar tá com outra pessoa, ela quer que ele esteja pensando nela tendo esse vazio dentro dele. Então, eu só achei muito legal. E preciso falar que o refrão é muito que, Tipo, se você ouvir uma vez a música, você vai ficar cantando Talking to Yourself até dia seguinte.
1: Também. Vou falar que no, tipo, não é meu refrão favorito, não. Assim, acho que enjoa um não, pouco. Não,
0: não. Chiclete não é bom. Ah, <risos> não, não que, tipo é... assim, chiclete não quer dizer que eu gostei Entendi. ou que eu não gostei. É só um fato sobre Sim, ele. Sim,
1: é porque eu acho que passa até um pouquinho pro enjoativo. Mas é divertido ali, né? E é legal que traz um pouquinho essa ideia de... É, ela também sentiu uma solidão quando ela tava com a pessoa, né? E agora uhum. ela quer um pouquinho de vingança também, né?
0: É, é, é tem a vingança nessa música, exato. Eu também senti que tem, um, <risos> tem o toquezinho de vingança aí, que eu acho que deixa as coisas um pouco mais legais. Mas, nem tudo é vingança. E na quarta faixa, o <risos> que que ela faz? Ela vai voltar com o ex. A quarta faixa, Far Away, ela fala sobre ter uma recaída. Exato,
1: né? Quem nunca ali, é, não correu atrás da pessoa só pra não se sentir sozinha ali, né? Ela fala que... É, ela canta, né? Eu adoraria dar uma segunda chance a esse amor. E continua... Apenas me diga que você me quer ao seu lado. As palavras mais doces da minha vida toda. Não tão longe, baby. Então procurando essa aproximação com a pessoa ali, depois desse desencontro, né? Ah, quem nunca? Quem sou eu para julgar?
0: <risos> exato, exato. Ela volta, é, quer dar a segunda chance pro amor realmente, assim, tá se sentindo muito sozinha e chegou num ponto que ou ela fica, continua sozinha, ou ela volta pro o e ela não quer ficar sozinha, então ela vai voltar pro ex. Enfim, não é a única música que fala sobre recaída, acho que foi uma coisa que realmente impactou ela ali. E sobre essa música, uma coisa que eu gostei bastante foi a melodia dela. É uma melodia bem inusitada dentro do álbum, ela tem uma intro, bem legal, que tem uns tambores marcados, e aí ela segue numa batida que, assim, não é reggaeton, mas eu senti umas influências meio latinas, assim, no fundo.
1: Olha, interessante, eu não reparei tanto, tenho que, que voltar pra perceber aí.
0: É, sim, eu acho que vale prestar atenção, quando eu comecei a ouvir, eu... Não, quando eu ouvi pela primeira vez, não valorizei, depois quando eu ouvi de novo e percebi, eu falei, ah, ok, gosto um pouco mais da música agora por conta dessas influências ali. Eu sinto que é muito pelos tambores, no fundo, uns uhum. tambores muito legais ali, que conduzem a música.
1: Muito bom. Bora então pra próxima faixa, que tem um tom mais divertidinho que é Sideways, uma música que fala sobre o começo de se apaixonar, né, em que tudo parece lindo, feliz, animada e pensando muito nessa perspectiva de não ficar mais sozinha, né, de ter encontrado alguém ali que é uma solução pra essa solidão da, do <risos> da, <risos> da <minha risos>
0: Pois é, ela encontrou a, so a, a solução pra ela, não vai Vai mais ficar sozinha. E aí, essa música é muito engraçada, porque é muito essa pessoa chata, né? Olha o que ela fala. Agora eu sorrio para estranhos. Eu sou aquele tipo irritante que não liga se tem trânsito, porque eu tenho planos nessa noite. A gente vai se encontrar na sua casa. Então, assim, tá tudo tão bom pra ela que tá tudo bem. Ela vai sorrir pros estranhos na rua. Ela não tá tudo bem se não tem trânsito. Não me identifico. <risos>
1: Eu nunca vivi esse momento. Não, não,
0: nem assim, no meu momento mais apaixonado da vida, não faço essas coisas.
1: Muito bom. A Capricorniana se mostrando aqui. Mas é muito legal. Ela mostra muito isso, assim, né? Que ela... É um momento que ela consegue... É sai um pouco do controle, ela fala, né, desde que você disse que era meu, tudo está funcionando do meu jeito e eu gosto do meu jeito, até quando as coisas vão pro lado errado. Então é aquele momento, assim, que ela tá se deixando levar, ela tá curtindo tudo, né?
0: Exato. Eu senti essa música que tem uma batida um pouco mais marcada, ela puxa até um pouco pro disco, pelo que eu senti, uhum. assim, de influências, mas ela é a música mais curta do álbum, assim, não dá nem tempo de a gente aproveitar, ela só tem 2 minutos e 16 segundos, ela passa assim, ó, passou
1: Sim, até porque ela vai deixar a gente na música mais divertida do álbum, que é, ai, sim. Que é Beach House, o segundo single do álbum, e gente, é uma música muito engraçada, eu dava risada enquanto eu tava ouvindo. Eu amei,
0: não, sério, ai... Nossa, é simplesmente coisa Ela
1: tá falando ali sobre como é a vida de solteira, quando ela tá conhecendo pessoas ali, procurando esse amor dela. E aí ela vai listando vários boys que ela já teve. Só que assim, é só cilada é atrás de cilada. É muito bom. É
0: muito bom. Eu queria ter traduzido a letra inteira da música pra colocar sim, aqui. Porque assim, é, é tudo. E aí ela vai contando <risos> vários dates e começa assim, boy número um. Aí depois ela ela fala boy número dois. E aí no final ela chega no boy e já perdia a conta, entendeu? E aí ela vai contando esses dates que ela teve com eles. Mas sempre tem o gatilho ali, entendeu? Sempre tem alguma coisinha que é a red flag.
1: Exato. E é Beach House porque ela fala que um dos boys tinha uma, uma casa de praia no Canadá. E aí ele fala, né... Ah, eu tenho uma casa de praia E tem uns... Os boys falam mesmo, né... Ficam uns caras falando... É... E aí ele...
0: Não, e, e, e tem... Tem a parte... A curiosidade ah. de, Assim... Eu fui procurar quem eram essas pessoas... Ah. Só tá uma pessoa acreditada... Ah, então sério? eu não sei se é o mesmo cara... Falando com vozes ah, diferentes, ou nossa. se ela não acreditou os outros. Ah. Porque parece voz diferente de fato, né? Mas quem tá acreditado é o músico Nate Seifert, que é um amigo da Carly, é músico também, então, enfim, deve ter participado ali é, de boas com ela. Mas não sei se tem outras pessoas cantando, sei é ele e tudo Eu fiquei muito curiosa também
1: Sim, é muito bom E... Ai, não, eu falei errado, então Não é Beat House no Canadá? Tem
0: duas Tem uma casa em Malibu, que
1: é Beach House Ah, é Beach House em Malibu? O que é que é em Malibu? Eu não sei. Ele
0: fala que tem uma casa em Malibu, na verdade. E no Canadá é casa no lago, não é na praia. Ah,
1: mas a continuação é a mesma? Não. Vamos, mesma. vamos falar
0: na letra, porque tem muita coisa pra gente falar tá, na letra. Tá, então vai, eu vou começar lá. falando do refrão. Porque o refrão é onde, é onde ela fala dessa casa de praia em Malibu. Porque Malibu é praia, então tem casa em Malibu, é casa na praia. Tá. E é muito interessante também notar que a música começa com barulho de piscina e pessoas conversando. Então, tipo, ela, uhum. é como se ela estivesse ali naquela cena. Mas o refrão, ela diz o seguinte... Garotos ao redor do mundo, eu quero acreditar que quando você persegue, persegue uma garota, não é apenas a temporada de caça. Eu posso ver o futuro, diga com vontade. Aí ela meio que faz a, o que eles estão dizendo, né? Ela fala... Eu tenho uma casa em Malibu... E provavelmente vou te magoar. <risos> e aí ela vai falar... Repete, né? Eu provavelmente vou te magoar ali várias vezes. Porque ela tá vendo a realidade ali no meio.
1: Sim. E aí... Mas enfim, são várias situações, assim, muito absurdas envolvendo esses boys. Do tipo... Ela fala... O boy número 2 tinha um rosto lindo. Eu concordei em ir para a casa dele. A esposa dele realmente tinha um gosto impecável. <risos> <risos> e, e pois aí, é aí mais pra frente ela fala o boy número 12 tinha um olhar, falou sobre a ex e começou a chorar me disse que me amava na primeira noite, ou seja, maior tu... red flag tudo errado, tudo errado, tudo
0: errado, aí ela fala do boy número 1 um, que fez o piquenique pra ela mas aí chegou lá, na verdade quem tinha feito o piquenique era a mãe dele, entendeu? <risos> e a... mas ela fala, pelo menos tava bem gostoso
1: <risos> muito bom, mas aí tem o pior de todos, que é o boy do Canadá. <risos> o
0: boy do Canadá, porque, na verdade, o que eu senti na parte da ponte é que ela fica falando, ela fica trocando o que os boys dizem versus o que eles realmente querem dizer. Uhum. Então, tem a parte, por exemplo, que ela diz, eu tenho grandes planos pra cuidar de você. Versus, eu só preciso de 10 mil dólares emprestado.
1: <risos> e aí
0: tem a parte do Canadá que eu vou deixar você falar, porque você amou a parte do Ai, Canadá. Ai, gente, eu
1: amei muito esse verso. Porque o boy fala, é da voz do boy, né? Eu tenho uma casa no lago no Canadá, e aí no, logo em seguida ele fala, e eu provavelmente vou colher os seus órgãos. É bizarro. <risos> e aí você fala, meu As Deus, que As coisas escalam que tá acontecendo? muito rápido. Muito rápido, muito rápido. É um absurdo, é maravilhoso.
0: É, não, sério, não. Não tenho nem o que dizer dessa música, é muito divertido o modo como ela vai construindo, o modo como, tipo, ah, ele tem um rosto perfeito, é claro que eu fui pra casa dele, ah não, ele tem uma esposa, aí ah, é o outro que, tipo, <risos> ah, fofo, aí chora falando da ex no encontro e fala que ama na primeira noite, então assim, é muito bom como ela vai construindo esse cenário de como é muito difícil namorar atualmente, então às vezes é melhor ficar sozinha.
1: Total, é muito maravilhoso, eu adoro que a gente ficou muito empolgado com uma... <risos> Uma música só sobre o Red Flag, só tipo, uma música completamente absurda. Né?
0: <risos> Mas é porque ela construiu de uma forma muito boa. É uma música é, que tem uma produção muito legal, assim que acompanha essa música, que faz essas vidas e vindas. E é, eu achei muito inteligente ela fazer de plot twist, sabe? A, começar a falar do boy número um, que levou ela pro piquenique, que era fofinho. Aí pá, plot twist. É, é a mãe dele que fez as coisas boy número 2, lindo, plot twist, pá tinha esposa, aí eu, enfim ela começa a construir desse jeito, depois a Ponte, gente, a Ponte, que eu já amo ela fez esse negócio do que eles falam e o que eles uhum. realmente querem dizer, então assim é uma música que foi muito bem construída, e ela é divertida, é uma letra que fala sobre várias situações inusitadas, que talvez as pessoas consigam se relacionar, sabe apesar de ser muito específica, talvez traga esse sentimento de, meu Deus ela também passa por dates ruins
1: muito bom, faz sentido, é é isso, é sobre isso, né? É o The Loneliest Time ali, né? Muito bom. Mas aí, todo esse bom humor, ele vai pra outro caminho aqui, vai ficar bem mais triste na próxima faixa, que é Bands. É uma música sobre perder alguém muito próximo. Vai falar sobre um luto, né? Ali a solidão nesse momento da, da perda e da morte, de viver esse luto, né? E vai interpolar a música Sun on You, uma, uma música que nunca foi lançada, uma unreleased, da época do Kiss também, que a gente falou aqui, né?
0: Exatamente. É, enfim, essa é uma música que não foi lançada, mas os fãs conheciam, que já tinha sido vazada aí, né? E é uma música muito emocionante, né? Aparentemente, enfim, ela é sobre perder alguém muito próximo, e aparentemente essa é a pessoa, de acordo com o The Guardian... É a avó da Carly, que morreu recentemente, e foi uma morte muito de repente, e isso afetou muito ela, assim, ela não fala tão abertamente em entrevistas, é, ela prefere não comentar o assunto, mas pela música dá pra ver que realmente foi uma coisa que afetou muito ela.
1: Sim, e ela canta na letra, né? Dia de sol em algum lugar do México, dia longo, eu não me sinto muito bem, sozinha, estou sendo sensível, apenas me diga que isso não está acontecendo então ela tá tentando processar ali e depois ela ainda fala, né, é muito tarde para pegar o voo para te ver como, não, é uma afirmação, e depois ela ainda fala, né é muito tarde para pegar o voo para te ver, como isso pode ser a vida, e aí ela tá realmente questionando ali, tipo, esse momento repentino, né, essa situação que ela não conseguiu processar ainda né?
0: Exato, eu sinto que esse começo, ela descrevendo como ela recebeu a notícia, sabe, ela tava de boas no México, uhum. deve ter trabalhado, no teve México. um dia longo, e olha só, ela não tava já se sentindo muito bem, e aí ela recebe essa notícia e a reação dela, né, apenas me diga que isso não tá acontecendo. E foi tão de repente que ela não consegue nem pegar o um voo pra chegar lá a tempo pra ver, entendeu? Então uhum. ela fica muito abalada com isso. E o refrão também é muito emocionante, né, porque... Ela relaciona essa, esse dia de sol no México com essa pessoa que ela perdeu, provavelmente a avó. Então ela fala, eu posso sentir o sol em você, me aquecendo do jeito que você sempre faz. Depois das nuvens secarem, aqui está uma jarra com as lágrimas que eu chorei.
1: Ai, bonito isso, né? Depois das nuvens secarem, aqui está uma jarra com as lágrimas. Bonito.
0: Gostei, gostei. Dá pra colocar... Novo status <risos> sobre isso.
1: <risos> yeah.
0: Eu esqueci que aí no Nick da MSN é, colocava
1: a letra de música.
0: <risos> <Exato>. <risos> <risos> Ai, muito bom, muito bom.
1: E a, a Carly canta essa música de uma forma bem mais suave, assim, bem mais é, leve mesmo, né? E passa muito mais essa emoção, assim, né? bonito
0: Exato, enfim. Uma música aí sobre, dessa vez, a solidão da perda e da morte, né?
1: Exatamente. Bora a próxima faixa.
0: Bora, então, falar de Western Wind, que, na verdade, foi o primeiro single do álbum lançado em maio.
1: Exato. Aqui a Carly vai falar sobre Se Apaixonar, né? Uma música um um pouco mais animadinha, com influências do dance pop e do disco, mas que também traz algumas referências do folk, assim, né? Foi interessante porque ela começou... É, esse álbum tá cheio de música muito leve e dançante, assim. E ela começou uma. com uma música que trazia uma outra referência, assim, né? Acho que pra dar uma chocada. Então,
0: né? exato. Western Wind é uma música que parece até um pouco deslocada do álbum, né? Ela tem muito folk, como você disse. E aí ela parece que vai. Enfim, como foi o primeiro single, as pessoas imaginaram que virou músicas então mais parecidas com Western Wind que não foi o caso, né? Uhum. Então, enfim, fica aí esse choque inicial e essa música é isso, vai falar sobre se apaixonar e vai trazer muitas metáforas para isso
1: Exato, o Western Wind é, é o vento do oeste, né? Então ela tá falando Chegando como o vento do oeste, você sente o lar de todas as direções. O primeiro florescer, você sabe que é a primavera. Me lembrando, amor que tudo está conectado Então uma música sobre repensar sobre novos ares e sobre primavera
0: <risos> E a primavera como uma metáfora por aí, de florescer, das coisas recomeçarem, de você começar a se apaixonar e tudo mais. Só que acaba sendo um pouco repetitiva porque ela repete muito o refrão. É,
1: é uma música que né não anima muito. <risos> a gente tá muito sincronizado
0: aí nessas faixas que a gente vai falar, vai pular e vai repetir. É verdade. <risos> Ai, Jesus, essa aí não tem nem suspense. <risos> Bora falar, então, da nona faixa do disco, que é So Nice, mais uma música sobre se apaixonar, mas dessa vez por um outro ângulo, agora um pouco mais direto, e você querer que o boy corresponda aos seus sentimentos.
1: Sim, ela canta, tão legal o quão refrescante é que você acaba com que <risos>
0: Não, é assim, ó Tão legal O quão refrescante é o fato de que você Acaba ah, com qualquer competição Acho que é isso que eu quis dizer <risos>
1: Tão legal o quão refrescante é o fato de que você acaba com qualquer competição. Você pode me perguntar se eu estou ocupada essa noite. Eu poderia estar livre para você e eu. E ela tá ali curtindo de boa, né?
0: Exato. E essa música dá pra sentir bastante as referências do ano, dos anos 70 e 80. E tem vários, é, várias partes que ela vai dar uma vibe e ela fica cantando uns la. <risos> não, da, da, não dessa forma, de uma outra forma.
1: Sim, total, mas é essa vibe mesmo, né? O, e depois ela continua. Tão legal, incrivelmente honesto, educado. Ele é certo para mim. Ele é o tipo de super estrela que roubaria apenas o seu coração. Então, depois de tanto date ruim... <risos> talvez ela tenha encontrado alguém ainda.
0: Pois é, finalmente. Valeu a pena essas procuras... E todos os perrengues que ela passou. E é muito interessante que dessa vez... O conceito de solidão ela traz diretamente no final... Porque ela é o desejo de não ficar sozinha. E no final ela diz, espero que ele nunca me deixe. Então ela, enfim, encontrou alguém pra ficar junto e não quer ficar sozinha, quer ficar com ele.
1: Muito bom. É, é bonitinho, né? Assim, é uma, é uma letra mais fofa, né? Bora agora então pra Bad Thing Twice, que é uma letra, que é uma melodia que dá uma mudada ali, dá uma agitada no, no álbum, né?
0: Exato, eu senti uns efeitos meio futurísticos nela, assim, hum. se for pra descrever, obviamente. Tem bastante, sei lá, uns sintetizadores no fundo, uns efeitos, e eu senti que dá uma vibe futurística. E é engraçado, porque apesar da vibe futurística, ela tá tentando fazer o quê? Voltar pro passado. Ela tá tentando reviver o romance que deu errado. Ela quer dar mais uma segunda chance pro boy.
1: Exato, né? Ela até fala... Ela dá um contexto ali. Ela tenta dar uma voltinha, né? Ela fala Eu nasci em novembro. Você nasceu em outra lua. Eu empurro e puxo lá. O que você quer dessa vez? Mas aí ela fala, né? É o meu destino. Eu quero fazer uma coisa errada duas vezes. Um teste cítrico para... Ah, um quero... Cítrico! <risos> Eu então vou deixar essa parte. Ah, um teste crítico. De... Eu não sei mais ler. Um teste crítico para mim. Então ela tá ali pronta pra errar, né? <risos> tá pronta pra
0: errar, exato. Ela tá passando, ela tá tentando fazer um teste e ela não tá passando nesse teste. Ela quer fazer a coisa errada duas vezes. E, mas, enfim, tem uma parte da letra que é, ainda é ruim, porque, enfim, ela sabe que é coisa errada, porque era um relacionamento que não fazia bem pra ela. E onde que a gente falou sobre um relacionamento que não fazia bem? Em Surrender My Heart, que ela tinha passado por um relacionamento ruim. E a gente também falou sobre isso em Talking to Yourself, Talking né? To que, your ela, é, que ela fala sobre, enfim, querer ficar pensando nessa pessoa do relacionamento ruim. E eu acho que é a mesma, viu? Porque tem coisas que se relacionam. Por exemplo, nessa música ela fala, Você foi o rei e eu era um soldado. Eu lutei pela sua atenção. Lutei pelos seus olhos solitários, então, e isso remete a Surrender My Heart, porque em Surrender My Heart ela canta, eu costumava ser um soldado através dos meus dias mais difíceis, então, enfim, ela realmente pensa nesse relacionamento como uma pessoa que estava lutando ali pela atenção, ela tinha que, o cara era o maior do coisa e ela tinha que lutar ali para conseguir as coisas.
1: Quem tá farejando do <risos> seu lado? É o Buck. Acho que ele quer amor. sair, peraí. Que fofura. Bora então pra próxima faixa, que é Shooting Star, uma música que interpola outra música da própria Carly Rae Jepsen, que é Disco Sweat, que na verdade nunca foi lançada também, mas faz parte de um disco de mesmo nome, que foi descartado e que tá ali enterrado no quintal da Carly, de acordo com ela mesma ali, né? O... O karma da Carly Rae Jepsen.
0: É, é, é o karma da Carly Rae Jepsen. Exatamente. Enfim, ela não usou a música, mas ela aproveitou pra pegar a melodia, então, e transformar em shooting star. Que é basicamente uma música sobre pegação. Isso foi o que eu entendi dessa música. Ela fala assim, ó. Apenas tire todos os meus medos com suor, dançando pelo escuro. Vi o seu rosto angelical E peguei a minha estrela cadente Muito bom,
1: né? Eu achei profunda Essa letra ali, né? E é, é bonitinho, né? Ela fala Tipo, eu te entendo, eu sou o escorpião É físico, é natural Meu espírito, meu animal Uma música mais animadinha ali, né?
0: Exato, ela, enfim, usa Muito sobre essas referências Do físico, né? Uma coisa mais Animal mesmo, ela quer a pegação Ali, e eu achei interessante que ela canta Essa música com a voz muito fininha Assim, ela já tem uma voz é, fina, como é que fala em, em termos técnicos, quando não é grave?
1: Aguda.
0: Aguda. Ela tem um pouco dessa voz aguda, mas eu senti que aqui nessa música tá bem mais, assim. Um pouco até infantilizada, talvez. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu senti que ela canta ainda mais fininha nessa música. Mas é meio tenso, né, se eu falar que tá infantilizada na música da pegação. Então, não sei.
1: É... Sim, bom ponto. Mas é, eu acho que ela tá tentando ser doce, sabe? Ser fofinha.
0: Pode ser, pode ser. É, ser a Sexy Baby. Ai,
1: credo que
0: Não. eu... Não, da, da, Taylor da Taylor Swift. Eu sei, eu peguei. Exato. <risos> Mas enfim, senti um pouquinho disso, essa música aí de, de pegação, Estrela Cadente, traz esses elementos novamente... E é um pelo de um contraste pra décima segunda faixa.
1: Total. A 12 segunda faixa vem para desacelerar, desacelerar os nossos ânimos, que é Go Find Yourself or Whatever. Que é, um, é tipo ai, vai, vai se encontrar ou tanto faz também. Foda-se vocês, sabe? Uhum. É uma música, a música mais lentinha ali do álbum, com uma referência bem forte de country, assim, né? Ela cantando ali voz e violão uhum. para falar sobre um término,
0: Exato. Né? E esse título, Go Find Yourself or Whatever, ela ironizando a desculpa que ele deu pra terminar provavelmente, uhum. né, porque ela fala eu acordo vazia, você me fez vulnerável, então vá se encontrar ou qualquer coisa, espero que isso te faça melhor do que eu fiz então ela tá bem ressentida aí com esse término, só que não é uma música muito de vingança, é uma música de lamentação né, ela tá triste, então ela fala Ai, qualquer coisa então, eu não consigo nem pensar muito sobre isso, que eu tô muito
1: triste Pois é, né? E aí ela canta: Me diga que você mudou sua mente, eu te digo que não sou bom em dar adeus. Depois ela continua na, na mesma estrutura, né? Me diga que a gente vai se encontrar de novo, eu te digo que não sou bom em contar mentiras. Então ela tá ali tentando aceitar a situação toda e não, e não conseguindo muito bem. Né?
0: Não, ela quer aceitar, mas ela não consegue e ela quer voltar. Ela fala num, em outro trecho, né? Você poderia passar sua vida toda procurando, e eu poderia passar um dia inteiro tentando apenas. Passar por ele, mas cada vez que a lua vermelha crescer, eu vou ficar acordada e manter uma esperança por dentro essa esperança de voltar, porque ela adora um, um remember. Uma Recaída, um Comeback.
1: <risos> muito bom, né? Essa é a música mais longa do álbum ali, né? Tem 4 minutos e 44, muito significativo, 4,44. É verdade. E tem até um instrumental longo ali no meio com guitarra e com mandolinha, é isso mesmo?
0: Mano, é, eu queria entender quais eram os instrumentos usados nesse instrumental. E tem mais coisa, provavelmente. E aí eu fui ver as coisas creditadas e tem um instrumento chamado mandolim. Que é um instrumento de corda aí, mas é, é muito específico. é do country, né? é. Exato, e essa música a gente viu, né, que tem uma referenciazinha do country aí, então acho que o Mandolin é grande parte disso.
1: Muito bem, e aí a gente vai para a próxima música então, que tecnicamente é uma música de encerramento, só que ainda tá meio na metade, assim, né, tá na parte final aqui, que é a faixa título do álbum The last Time, que é um feat, na verdade, com o Rufus Wainwright. Que foi o quarto single do álbum, lançado duas semanas antes aí do, do, de todas as músicas chegarem juntas. E é uma música bem animada e que traz outra vibe, né?
0: Exato. É, é muito doido, né? Tipo, começou a bombar muito por causa do clipe, eu acho. Que é um clipe, enfim, todo brilhante, com várias referências aí. E por causa de uma parte no final, que é uma, é, é uma parte falada, né? Eu não sei agora fazer, mas ela fala, Você quer saber? Eu vou voltar pra você, baby. I'm coming back for you! E aí ela fala isso, é bem é, essa parte, cara, tá bombando muito nas redes sociais. No
1: TikTok tem toda hora o coisa. Nossa, o tempo né?
0: inteiro, e aí as pessoas estão chamando de novo hino de brilho das gays. Eu vi esse, um tweet falando que essa música substitui Sparks, da Hilary Duff, que era uma música ah... que, que, era um, que tinha um clipe muito parecido, assim, e que, enfim... As pessoas gostavam. Eu não entendi tão bem, na verdade, mas é... O Bicharts falou que, incrível, como o vídeo, né? O clipe hum. tomou o lugar de Sparks, da Hilary Duff, hum. como o mais novo fluid das gays em luto pela morte da música pop. <risos> Eu achei bom. muito bom. Que
1: intenso. Eu achei engraçado porque, assim, depois de ouvir mil vezes esse trecho no TikTok... Parece que para de fazer sentido, né, assim, você ouve a lenda, você tá ouvindo a música e você só pensa nesses 15 segundos, é. assim, usados no TikTok é uma loucura, né.
0: É muito doido, mas falando, então, vamos falar sobre a música, que essa parte que ela fala, estou voltando pra você, porque, de novo, essa é uma, mais uma música sobre tentar um romance mais uma vez. E o mesmo romance ali, né, ela fala, enfim, quer voltar, Vale aí o que ela quer falar ali.
1: Ela fala eu estou indo para sua casa nesta noite. Bato na sua porta como antes. Eu preciso daquele seu olhar, porque nós dois estamos muito sozinhos. Eu poderia ser sua novamente, reescrever outra tentativa. Então ela tá ali assim focada, né?
0: Exato, ela tá focada, ela tá Triste tentando esse comeback, mas a música é mais animadinha. Eu vi as pessoas escrevendo como Sad Banger. Você já tinha ouvido essa descrição?
1: Olha, não. Nunca tinha ouvido.
0: É a nossa música de chorar na balada. <risos> porque é, é o, o hit, assim, triste. Triste. Então, agora tem um outro nome que é o Sad Banger, descobri
1: hoje. Muito bom, gostei muito dessa, dessa referência.
0: <risos> pois é. Enfim, essa é o dueto, como a gente disse, né? E funciona muito bem, porque são os dois falando sobre tentar voltar, né? Os dois estão se sentindo sozinhos e querem voltar nesse caso. Então acho que o dueto funciona bem e o, o Rufus Rainwright é, canta muito bem.
1: Eu também acho, eu curti muito assim, achei uma ótima combinação. É uma música divertida e merece dar o título do álbum.
0: Exatamente, né? e poderia ser uma boa finalização, né? Poderia. Essa só é a última música da versão física normal do álbum, mas nas plataformas digitais ela já lançou com três faixas bônus. Então, enfim, ela não é a última em nenhum momento assim, principal, só para quem compra a edição física normal. Mas nem quem compra a edição física na Target, por exemplo, tem outras faixas bônus ali. Então, Ei. é, quase não é a faixa a última faixa em nenhum lugar. Mas a gente pode entrar então, nas faixas bônus, começando pela décima quarta, que é Anxious.
1: Exato. é Uma faixa que fala ali sobre ser muito emocionada no relacionamento, né? Quando a outra pessoa é muito mais racional e como isso afeta ali essa relação, né? Ela canta eu achei que o amor me deixaria satisfeita, mas sabe, eu quero mais do que eles anunciaram. Então, ela tá ali focada,
0: Exato, né? e aí ela continua, né? Você nem notou, eu estava esperando que você se abrisse. Garoto, você tem uma reputação. E o que eu entendi dessa faixa, depois de pensar um pouco, é que tipo assim... Ele quer uma coisa mais física, sem compromisso, e ela quer o amor de verdade, né? Ela quer algo a mais. Ela tá esperando ele ali, enfim... E isso a deixa ansiosa.
1: Pois é, né? Tanto é que ela fala, eu fico ansiosa, preciso de um pequeno espaço para minha cabeça, vá com calma, a gente pode ir para o quarto? Então ela tá ali, né, tentando.
0: Tentando. Ela tá tentando dosar as coisas. É uma música que você... Que é divertida, mas eu entendo, tá como faixa bônus.
1: É, eu... eu enfim, não entendo por que que não tá <risos> só num álbum dela assim, muito escondido, sabe? É! <risos>
0: <risos> <risos> e eu posso dizer o mesmo sobre a décima quinta, que é No Thinking Over The Weekend. E eu fico triste, porque quando eu vi uma faixa, tipo, nem pense durante o fim de semana, eu achei que ia ser divertidinha, tipo, eu tava numa vibe Beach house, será? Uhum. E não, não é. É uma música que fala sobre se apaixonar sem pensar muito nas consequências e fica descrevendo... É um caso assim, tipo num um hotel que eles se encontraram E ficaram juntos, fala sobre isso Uma música bem levinha que parece Com a descrição que ela faz, porque ela fica falando Tipo, lavanda, praia oh, A brisa do verão E aí você fala, ah, parece isso Mas ela não diz muito Vai
1: não, continua na mesma vibe da anterior dela, sendo meio iludida ali, né? Ela fala, tipo, no hotel alguém me mandou flores, estou me vestindo, te encontro em uma hora. E depois ela fala, você pensa sobre os signos e as estrelas porque eu acho que vi Júpiter, mergulhei no céu escuro. Então ela tá ali se jogando e mais uma vez, assim, né? Se apaixonando. Ali.
0: Exato. Outra parte da música ela fala sem pensar durante o fim de semana. Meus lábios não têm segredos. Sem pensar durante o fim de de semana, esse amor não tem limite, é só aproveitar o momento ali.
1: Ai sim, é sobre isso, né? Não, não tem grandes novidades ali. Mas vamos terminar falando então sobre Keep Away, que de fato é a última faixa agora, né? Finaliza o álbum e dá uma mudada de tema, porque ela vai falar sobre a sensação de ficar longe de um Waze, né? Essa separação te fez, essa nova solidão, né?
0: É, mais ou menos, porque ela fala sobre tentar ficar longe do Waze, então, e ela ainda não tá conseguindo tanto. Ela é. fala: Eu estou tentando me distanciar de você. Vou precisar de um pouco de espaço entre os nossos corpos, entretanto. Eu não consigo controlar as coisas que eu faço. Eu sinto falta das suas mãos sobre o meu corpo. É ela explicando porque ela quis, o... quis voltar, né? Por que, que ela quis o comeback? É,
1: mas ela tá, tá ali se esforçando. Ela fala, eu estou mantendo companhia para todos os meus amigos que eu fiz por sua causa. Não é fácil cortar. Acho que você me prendeu. É difícil manter a calma. Eu sei que você me quer também. Exige todo do meu orgulho, então ela tá ali assim, focada, sabe Eu ela não algo... quer
0: se humilhar ali, <risos> né
1: é, eu acho isso bonito, sabe? Esse comprometimento.
0: <risos> eu gosto do comprometimento também, é muito bom, né? Ela tá tendo que ficar com os amigos que criou por causa dele, ele vai ser o assunto, ela não consegue se distanciar, ela sabe que ele quer ela de volta também, mas ela tá focada, porque ela não vai engolir o orgulho dela.
1: Isso aí, importante, né? Muito bonito da parte dela.
0: <risos> Exato, mas enfim, assim chegamos ao fim, então, do novo álbum da Carly Rae Jepsen, The Loneliest Time vamos para o nosso veredito
1: Bom, é, acho que não, não temos muitos segredos nesse episódio, né? mas começa aí falando qual música você vai querer pular então, porque eu acho que não vai ser a mesma que a minha.
0: Não vai ser, surpresa que não, não. vai ser, a música que eu vou pular é o Western Wind, sem nenhuma surpresa, foi uma música que pra mim distou um pouco do álbum, eu acho que ela não passa a vibe do resto do álbum, que é tão gostosa de ouvir, ela é mais lenta, eu não gosto da letra, acho que a letra fica muito na metáfora e fica muito na repetição ali, e, enfim, ela entrega bem mais nas outras faixas.
1: Tudo bem, eu entendo. É, também não gosto muito, mas eu vou falar que eu, assim, não realmente vou ficar pulando Go Find Yourself or whatever. Mentira!
0: Mus... Juro,
1: não gosto da vibezinha country, não. voz e violão dela. Acho que perde muita graça, assim, no, no meio do álbum. Não, é a so... Você vai botar no repeat? Não, né? Eu
0: queria, mas eu não vou. Mas é a ah, minha não. segunda. <risos> não, sério, seria a minha segunda opção, assim, pra colocar. Mas é porque a outra é muito boa. Mas, assim, eu gostei muito. Quando eu ouvi a primeira vez, eu achei que eu ia botar ela no repeat. Porque eu gosto... Eu acho que é uma música muito honesta. Eu acho que a letra é bonita. Eu gosto dessa... Não é uma balada, balada. E as influências country e o instrumental no meio é mó bonito. Nossa, não acredito. Ai, o
1: Country, eu não consigo gostar do Country. E... É, mas aí voltamos às origens do podcast que você gostou finalmente. das músicas lentas e eu não. Finalmente! e finalmente a
0: gente tá com uma música diferente, normalmente é tão igual, né? É
1: verdade. Nossa,
0: não, tava sentindo falta de dar uma tá tratada, mas assim... Uma
1: polêmica.
0: Pelo menos uma polêmica, não, Go Find Yourself or Whatever, essa eu gostei, assim. Mas essa aqui realmente pegou pra mim, tá? Nossa, eu achei muito linda, realmente. Eu achei que distoa de uma forma boa, mostrando um outro lado de Carrie Rae Jepsen, então...
1: Um lado chato. Fica
0: aqui, um okay. Não. <risos> ah, não. <risos> não, um lado muito bonito e sensível e que mostra que ela consegue fazer músicas não, é, sem ser pra dançar.
1: Isso aí, tudo bem também. Mas vamos falar então de coisa boa. Vamos falar da música que vai ficar no nosso repeat. Quer começar? Eu acho que agora é a mesma, né? Uh,
0: agora é a mesma, Beach House.
1: <risos> Beach House, maravilhoso. Óbvio. Não,
0: finalmente essa aí a gente não tinha como. Não concordar, porque que música, né? Que música. Não sei o que falar. É a, a melodia, a letra. Ela é muito, muito divertida, cara. Eu, eu quero continuar ouvindo essa música no Repeat, porque ela é tudo. Eu nem sabia. E eu tô chocada que foi o segundo single do álbum e eu não tinha ouvido antes.
1: Uhum, essa exato. música
0: merecia estar tá tocando em todo lugar.
1: Total, a gente não comentou sobre essa aqui, né? O, a gente comentou então, sobre vários singles da Bird Jackson. Mas ai, é uma delícia mesmo, é divertida. Eu gosto desse tipo de sofrência, sabe? Da sofrência irônica ali, divertida Isso. ai, muito doidinha ela as vozes, os boys <risos> é tudo muito engraçado, é maravilhoso exato,
0: a sofrência doidinha, muito boa bom, a gente já adiantou um pouquinho aqui do álbum logo no começo mas vamos dar um panorama geral do que a gente achou agora
1: bora, eu acho eu, nossa, foi o que eu falei assim no meio do episódio é muito legal ter falado do do Kiss há pouquíssimo tempo porque é muito interessante ver essa evolução, é um álbum de pop muito divertido, uma forma de falar sobre diferentes formas de amor, de uma forma é, muito ampla e ao mesmo tempo muito coesa, assim, acho tudo interessante, eu sinceramente gostei que a, as referências musicais são tão amplas, o álbum varia muito, né, as músicas vão variando muito, assim, as melodias, não tem uma, um, um projeto muito fechado, assim, né, algo que a gente vê em outros álbuns. E não me fez falta, assim, eu acho que é um álbum grandão, assim, que tem espaço pra tudo isso, assim. É, eu acho a voz da Carly Rae muito certinha e, ao mesmo tempo, é divertido, se expressa bem. Então é um álbum que eu curto muito, assim, eu acho tudo muito divertido dela, sabe?
0: Exato, eu também gosto bastante disso. É, enfim, concordo com você. E a experiência de ter ouvido os dois álbuns recentemente, com esses 10 anos de diferença, é muito legal, porque você percebe todo o amadurecimento da Carly, toda a experiência que ela ganhou desde então, né? As produções muito mais maduras, as letras muito mais profundas, é, os temas, dá pra ver que ela passou por muito mais experiência pra contar. Então, tudo isso é muito legal. É muito legal também que, apesar de tudo isso, ela consegue manter uma essência ali que as pessoas sempre vão buscar nela, né? Desse pop eletropop, um pop com um pouco mais chiclete, um pop, enfim. Ela sempre se mantém ali firme. Gostei bastante das músicas. É... E, e é isso. Eu acho que a, a voz dela também é muito certinha. Traz essa vibe gostosa. E ela vai continuar sendo uma diva ali. Mesmo que dentro de uma pequena bolha.
1: Muito bem. É, exatamente. É, isso é muito <risos> divertido. Acho que assim a gente termina os comentários sobre o The Lonely's Time. Bora pro nosso queridíssimo quadro. Antes single do que mal acompanhado. <risos>
0: Bom, vamos começar então falando de Selena Gomes. Ela lançou o documentário dela para Apple TV Plus, que se chama My Mind and Me. E, junto com o documentário, ela lançou uma música de mesmo nome, que faz né, a trilha sonora do documentário, que tem tudo a ver com o tema. E aí, a gente vai trazer aqui para comentar um pouquinho sobre a música e sobre o documentário, porque a gente já assistiu. E, assim, um, um mergulho dentro da vida pessoal de Selena Gomes, né?
1: Sim, um anti-single diferente aqui, porque merece, né? A Queen lançou esse <risos> desabafo de seis anos, né? São seis Sim. anos acompanhando a Selena Gomes aí. Na verdade, assim, é, é, uma, é uma sacanagem essa história de seis anos, porque ele começa em 2016, mas eles têm um, ele tem uns pulos temporais bem grandes aí, né? Sim. Na verdade, depois a gente volta pra 2018, acho, né? Então, não é completamente. Você não acompanha Seis Anos da Vida da Selena Gomes. É. Mas é um intensivão aí num documentário muito focado sobre a saúde mental da Selena Gomes e as questões que vieram acompanhando ela desde que ela teve o diagnóstico de lupus, né? E o que eu achei mais interessante é que, no final das contas, a... o documentário fala muito sobre isso, mas fala muito sobre o propósito dela, né? Assim, sobre o que, que ela vê sentido hoje na vida dela, assim, Sim. desde e, e como isso foi mudando, como o discurso foi mudando na cabeça dela ao longo do tempo. É muito legal porque a música fala muito sobre isso, fala sobre a luta dela contra a própria mente, né, a mente ser, tipo, a, a grande inimiga dela ali, uhum. e a gente vê isso em, de forma muito prática no documentário, né, assim, muito, muitos exemplos ali, né.
0: Exato, e eu vou falar uma coisa que eu achei o documentário muito bem construído, porque assim, eu fiquei com medo, eu falei, cara, como eles vão colocar coisa desde 2016 até 2022, não, um pouco uhum. antes, claro, num documentário de uma hora e meia, e aí eu fiquei, não sei, e eu acho que eles conseguiram achar um ângulo que faz sentido ali dentro e você consegue acompanhar um pouco da jornada da Celera, né, a partir do momento em que ela teve que cancelar a turnê por conta da saúde mental, foi pra um, uma clínica, recebeu diagnósticos, e aí depois, quando ela volta pros holofotes depois disso, e aí como, tipo, a saúde mental dela parecia bem, mas aí quando ela volta pros holofotes, as coisas têm uma recaída, uhum. como ela vai lidando com todo esse processo, eu achei que o documentário trouxe isso muito bem, eu achei a música bem emocionante pra passar aí essa ideia, né, eu acho que é uma música que resume bem aí as coisas, e... E traz o propósito dela, né, que é o que a gente vê no documentário, que é ela é, falando sobre a saúde mental para impactar outras pessoas, então na música ela fala justamente sobre isso, talvez se uma pessoa ouvir, talvez uma pessoa possa ser impactada e vai sentir que não tá mais sozinha. Então, achei bem bonito.
1: É bem bonito. O que eu fiquei impressionado é com a quantidade de gente é, acreditada na composição dessa música. Ai, sim. Tem uma galera, assim, não é uma música muito pessoal, né? A gente, eu achei muito legal que eles colocaram no, de, no documentário o um momento que ela grava ali os locais da, da música, né? E eu achei, apesar disso, de não te, e não é uma música realmente de fato que traz algum elemento muito pessoal, assim. É uma música que tem muito a ver com a, o que a gente vê realmente representado ali no documentário e essa relação dela. O, a, a música My Mind and Me é produzida pelo The Monster and Strangers, o grupinho aqui que a gente fala sempre, que é maravilhoso. E eu adoro como a música fica introduzida durante o filme, assim, né? Eles usam muito... Vai tocando trechinhos, é, bem leve E né? aquele comecinho de piano, assim, que é, bem, que é bem forte, né? Assim, e bem dramático... Ele vai sendo usado aos pouquinhos, assim, e vai criando essa, essa relação. Assim, achei isso muito legal, a forma como isso é colocado. É. Vamos falar de algumas sofocas específicas desse doc aqui? Porque eu fiquei <risos> muito curioso. Eu queria só comentar algumas coisas. A primeira, é, a, pra mim, acho que a parte mais bombástica foi ver a preparação da turnê, da, da última turnê da Selena Gomez, a Revival Tour. Uhum. De como ela tava completamente infeliz, se odiando ali, odiando tudo. Achando que, tipo, não tava conseguindo entregar o que ela queria, assim, né? Uhum. É muito legal ver as preocupações dela, do tipo ela achar que o corpo dela é muito de criança ainda, assim, né? Que ela não consegue parecer uma mulher normal ela no quer palco. que seja uma
0: turnê mais adulta. E
1: ela tá muito preocupada, tá achando muito adolescente, assim. Que são discussões que a gente percebe, assim. A gente percebe as tentativas dela de fazer coisas diferentes, assim, né? Então é muito legal ver como a gente tá em sincronia. E eu gostei muito de como ela reclama da questão de que tem algum... Ela comenta que tem uma música dela com um DJ bombando. Eu não sei que música que é, mas ela ficar muito revoltado. Se, com ela. Era,
0: será que era Marshmallow? Eu, a, eu,
1: eu não sei se é Wolves com Marshmallow. Provavelmente, né? Não, é. Eu
0: acho que é porque foi uma música que bombou bastante é, dela com DJ, É que né? tem
1: o do Zed também que bombou muito, né? Mas eu acho que a do Zed é antes. Então provavelmente acho é Wolves. Acho Zed foi é, antes. então deve uhum. ser Wolves. E ela fica puta que ela fala, eu não consigo ser boa só comigo mesma, sabe assim? Eu preciso de alguém. Ah,
0: não! Nessa parte, foi antes. Essa parte aí que ele fala que ela não é boa consigo mesma, que fala que ela vai lançar uma música com Justin não é.
1: Ah, então, eu não entendi isso. ela ia lançar uma música com o Então, tem. Ah, tá, porque eles falam de DJ e falam do Justin ao mesmo tempo, e eu não entendi nada.
0: É, então, tinha uma música que eles iam lançar, e eu acho que, enfim, nunca foi lançada. Deixa eu tentar descobrir qual que era. Eu lembro que eu ouvi essa música, mas eu ouvia baixada, é, tipo, baixada legalmente sabe? Era <risos> unreleased. Era unreleased. Aí ah... ah, eu acho que é Ghost. Tinha uma música, enfim, que eles cantavam juntos e eu acho que nunca foi lançada, entendeu? Eu acho que é essa música que ela tá falando nesse momento. Ah,
1: tá. E por que que ela do DJ, então? Não entendi. Talvez
0: fosse fit com o DJ também, só que acabou que a música não foi lançada e aí o DJ nem foi acreditado. Mas eu acho que vale comentar que, assim... Uh, eu não tava esperando que fosse falar tanto sobre o Justin, porque é uma é um focada na saúde mental, mas acontece é. que o relacionamento com o Justin afetou muito a saúde mental dela Sim. por muitos motivos, principalmente por conta de como, enfim, toda hora as pessoas, os paparazzi perguntavam, a imprensa tava falando sobre isso e tudo mais. Uhum. E aí eu gosto como ela fala sobre o assunto, né? Ela fala do assunto do Justin ali de forma até que.. Bem direta, né? Ela fala que o é. relacionamento afetou ela, ela fala Sim. sobre Lose You To Love Me, que, enfim, é, que foi impactada pelo relacionamento, mas como foi importante pra ela, enfim, se entender enquanto pessoa e que agora é uma música que ela se via finalmente feliz... Então, acho que é um, um documentário que não tem medo de passar, de esconder ali alguns fatos, né? É,
1: ela não fala o nome do Justin nenhuma vez. A gente vê o nome do Justin toda hora, seja em manchete de jornal ou tipo é. em algum áudio de reportagem, alguma coisa, ou paparazzi gritando. Ela não fala, mas ela fala muito do relacionamento. E esse é outro ponto que eu queria falar, que é a, o protagonismo de Lose You To Love Me de um documentário, que eu não esperava assim, ah, né? É. Lose You To Love Me é, foi o primeiro single do do Come último Back. álbum da Selena Gomes o Rare, o último álbum grandão, né, e é, foi uma música muito criticada na época, porque as pessoas ficaram muito de saco cheio da Selena voltar a falar do relacionamento com o Justin Bieber numa letra tantos anos depois, né, esperavam outra coisa, e foi uma música muito criticada, e é muito bonito como a música, primeiro, ela fala um pouquinho dos bastidores da criação, que ela fez essa música em 45 minutos uhum. junto com a Julia Michaels e com o Justin Tranter que é a duplinha que a gente já comentou aqui Aqui, que é muito próxima dela, assim, né? Uhum. E é muito legal. Mostra como essa música foi importante pra ela falar, é, se abrir de, novamente, começar esse álbum é, se abrindo, falando sobre o crescimento dela, assim. E foi uma música que teve, tipo, bombou muito, teve um bom resultado também, né? Mas que na época veio cheia de críticas. Então achei isso muito legal, assim. É um documentário que não foca na, no trabalho musical da Selena, né? A gente não vê ela gravando um clipe. Uhum por exemplo, não vê ela gravando o álbum, na verdade, o que eu fiquei bem triste, assim, de, de ver pouco do trabalho dela na música, mas Lose You To Love Me, em especial, ganhou esse, esse espaço, assim, eu fiquei muito feliz com isso.
0: Sim, sim, eu concordo com, com você, eu acho que é válido, né, mas inclusive mostra muito do processo de divulgação dela da música e como foi exaustivo, e nesse momento fica aqui a foca, cara se eu fosse um jornalista que tivesse entrevistado ela nessa... nessa Meu divulgação Deus. de Londres <risos> e Paris, eu ia estar tá me sentindo um lixo. Eu ia estar tá chorando em posição eu fetal. Também. Porque a Selena fala, nossa, eu que é, perguntas estúpidas, né? Tipo, Ai, nossa, eu odiei essa entrevista. A entrevistadora parecia que não tava prestando atenção em nada do que eu ouvia. No, ela olhava com um, uma sensação ali que você fala: Meu Deus do céu, eu, me, eu ia me sentir muito mal.
1: E é legal. Ai, ah, último comentário, eu só fofoca agora. É legal que o documentário mostra assim: tipo a gente entende muito o lado da Selena, mas tem algumas coisas que a gente faz que é o típico, assim, que a gente vendo de fora. É o típico estrelismo de Hollywood ela pedindo pra comer comida tailandesa às sete da manhã, <risos> que restaurante tailandês que vai estar tá aberto, mulher? Mas é legal que e ela aí... deixou
0: isso, porque ela deixou com esse objetivo, né?
1: Exato, exato, da gente ente... e fazia muito sentido no, no, dentro do que ela tava vivendo ali, né, assim, ela tava muito infeliz naquele momento, mas é muito legal a gente ver de fora também como é que funciona essas coisas, quando ela sai da reunião do nada, né, ela é... fala só assim, ai vocês vão me odiar, ela tá passando muito mal, tá sentindo muita dor, e ela vai Vai embora de uma <risos> reunião. Eu, eu fiquei... Gente, eu não sabia que isso existia, assim, sabe? É, é então... o tipo de situação que se a gente lê no TMZ, a gente fala... Ai, nossa, estrelinha. Mas ali tem muito tem contexto, contexto, mas a gente vê isso acontecendo. Isso é legal.
0: Exato. eu gostei que ela deixou, mas ela não assiste, né? Você viu que na própria Premiere, ela foi embora... É, uhum. antes de começar, tipo, quiseram que ela sentasse ali... aí parece que ela ficou brava... que, ela, que queriam que ela sentasse uhum. pra assistir... e ela saiu e, tipo, não vai assistir... porque é uma coisa realmente muito pessoal... que ela disse nossa, que ela ficou nossa. muito tempo achando que nem ia lançar... tipo, semanas antes do lançamento ela tava... será que eu vou lançar mesmo? talvez eu não queira uhum. lançar... e ela fala logo no começo, né... tipo, eu prometo que aqui eu só vou contar os meus segredos mais obscuros e tudo mais... então, acho que é um documentário bem pessoal que vale a pena ver se você é fã ou se você gosta desse mundo de pop e entretenimento. E ouvir a música também, que eu acho, tipo, tem bastante gente envolvida, mas eu vou falar que eu acho que é uma música que consegue resumir bem o documentário, sabe? Uhum. E, o que a, e a mensagem que a Selena queira passar no documentário. Então,
1: eu gosto. Também, acho que faz muito sentido. Eu não faria sentido esse documentário receber o nome de nenhuma outra música da Selena Gomez, né? Se fosse Selena Gomez Rare, não Sim. faria o mínimo sentido, assim, né? Mas é isso, então. Pra quem ficou curioso, Selena Gomez, My Me, o documentário tá disponível na Apple TV+. Plus. É Apple TV+, Plus, né? Ou é Apple TV só. <risos> no streaming da Apple. Exato. E a música tá disponível aí em todas as plataformas. E assim terminamos mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. E vamos continuar essa conversa nas redes sociais, né?
0: Vamos, sim. Vamos conversar por lá. É, enfim, siga a gente antes pop do que nunca no Instagram, no TikTok antes pop podcast no Twitter e acesse antes pop do que pra, pra ter acesso, enfim, a um site que vai ter uhum. todos os nossos episódios do podcast vai ter os vídeos do meu canal atualizados e também vai ter notícias sim, notícias que a gente não tem tempo de comentar no podcast, mas que vale você ficar de olho de lançamentos e novidades, não só de música, mas também de filmes e séries, você vai encontrar por lá que agora a gente tem um site, então é é isso, a gente continua o nosso papo e até terça-feira que vem.
1: Até terça!